0: 欢迎收听《经营安不难》的线上广播节目，我是 Richard 陈庄贤。欢迎在座各位再一次的收听 Podcast 的这一个主题的时间。今天要跟各位来谈一谈的是、呃，从我身为一个专业经理人呢，来看待台湾传统产业的未来。因为这个问题呢，是最近这几年来。很多台湾的中小企业非常关心的一个话题，尤其是在 RCEP 通过 RCEP 签署正式形成，很多传统产业的朋友们呢，就更加的去关心这一件事情。所以今天我就选择这个主题，跟大家来谈谈我们应该如何的来应用，哎，以及来了解接下来我们该怎么做。不可否认。传统产业创造了台湾过去的经济奇迹，但是我要提醒从事于传统产业的朋友们，不要再浸淫在过去的成功历史，不要再一天到晚缅怀你的过去。传统产业既然叫做传统，就代表会面对到什么科技的改变冲击，会面对到什么？市场需求者或消费者的需求改变，或者消费趋势的转变，当这些现象发生的时候，台湾非常多的中小微型企业的传统产业呢，就不知所措了，就会开始有很严重的挫折。因此，在这样的一个现象跟氛围之下，那我就有三个建议给各位。第一个建议。就是鼓励在座各位，当我们不想再提升或精进，还是想一直维持着我们劳力密集的经营模式的话，那你就必须要外移。我相信我这一句话，很多的老板都已经在做，或者甚至于做过，都非常的同意。为什么？我相信各位都很清楚，知道吗？很多的台商为什么在三十年前到东南亚地区去，尤其是马来西亚跟泰国，在二十年前开始大量的移往中国。其实中国有今天台商的贡献很大的，所以就有人说：“哎，这些台商呢不爱国，他们都离开台湾。”其实跟各位报告，他们也蛮无奈的。为什么？因为第一个，台湾劳动力在短缺嘛；第二个，台湾劳动成本比较高嘛；第三个，最大的问题。台湾没有办法加入国际性的区域经济体，所以卖台湾的东西就会被课高关税。俗话说“在商言商”，身为一个企业经营者，要不要去面对考量这个问题？当然要。所以第一个首路线就是一定要移出去。好，那最近就有很多人还是会问这个问题：老师，现在既然你这样的主张，那我还需要移中国吗？我说中国的时代过去了。你现在要赶快去东协加码。他说：“东协不是在三十年前你刚刚讲的就已经在马来西亚、泰国落地了吗？现在进东协是要去另外三个地区国家，那就是越南、印尼跟菲律宾。因为马来西亚也不再是一个投资的好地方。不过泰国在最近他们在转型，所以泰国是一个可以去的。因为泰国的一些。”轻重工基础相当的稳健，这个是可以再去加码。不过比较新兴的地区，那就是越南、印尼跟菲律宾。不管在座各位，你是制造业或者是买卖业，你通通都应该在东协去加码，因为这些传统产业记不住啊，传统产业不一定都是制造业的，包括一些买卖业。因为东协不是只有低廉的劳动力吸引我们去设厂，它还有广大的人口，尤其人口红利是东协的特色。它有六亿七千万的人，六亿七千万假设我们说他们呢，呃，平均所得很低啊。在座各位，一个平均所得不高的地区国家，总是会有中高所得阶层吧？这个中高所得阶层，我们如果用悉尼系数来看的话，不见得占大多数，只要占20个 percent 就好。你想一下， 6亿7千万，我们用一个整数的6亿5千万， 20个 percent， 各位想想看，是不是就1亿3千万？ 1亿3千万是台湾市场的几倍？这个是一个很重要的思维。1亿3千万是台湾市场的五倍多，快六倍，是不是东协是一个很大的市场？这个就像是过去二十年，大家为什么会一窝蜂去中国，不管设场也好，或者进入它的市场也好，因为中国在快速崛起的时候，机会是很大的。可是现阶段的中国，因为中美之间的对立的关系，美国封锁中国，所以呢，全世界在未来就会出现红色产业链跟非红产业链两个大的群体。所以中国不是不能做，可是中国不再像过去二十年来呢这么的憨，所以各位要小心。导致呢，东协跟南亚它会在快速崛起。我个人认为，他们会从现在一直会望到二零五零年。那各位想一下，这是二这三十年的时间里面，我们要不要去发展？这是第一个，我会建议各位，你必须要去正视这个，所以外移是一个方法。但是很多人又会陷入了，老师这样我懂了，可是我就是人不够，没有办法外移出去啊。我想要派人，他们也都不出去啊。给各位老板一个提醒，外移不一定要派台湾人。现在很多的台湾年轻世代对于到海外去工作是没有兴趣的，再加上又会讲说，哎呀，我们家里呢又有这一个啊，西家代卷可能不方便了。所以很多老板常常会面对到他认为优秀的主管不愿意往海外去。其实我个人认为，这是台湾优质上班族的损失。那这在这,这一部分的 s o l u t i o n 是什么？我就会建议在座所有的老板跟主管，赶快启动当地人到台湾来留学的留学生。这个是我过去这二十年所用的方法，非常好用。来台湾念书。他们会讲中文，他们又是当地人，我们把他在身边共事了两年到三年，就可以知道这些人到底好不好用，可不可用。熟悉他、认识他、了解他之后，再让他们回到他们的原居住地，是不是我们力量就延伸了？甚至于我还做到什么，让他们内部创业，是就变成我组织的企业就进入到集团内发展。所以第一个模式呢是非常好用的。那第二个模式呢，如何面对到台湾传统产业的未来？那第二个模式就是要建议各位，你必须就地提升。什么叫做就地提升？意思就是说，这个时候你不能够再只是想要赚很多钱。现在我也建议各位要花一些钱。什么叫做花一些钱？进入 AI 化嘛 ，AI。在制造业就是进入到自动化生产，在买卖业、零售流通业就是把我们的设备变成为云端化，讲简单一点就是电脑化。你没有 AI 化，你想要再看大量劳动力，你一定会在台湾面对到很大的挑战，因为台湾的劳动市场人口在锐减。第二个，台湾的年轻世代不一定喜欢到职场，所以你可以看台湾最近这二十年如雨后春笋般的。电商的崛起，你只要看一个现象，这些电商的人，他们都第一有创意，第二不喜欢为别人雇用，第三个他觉得他自己可以，想要去创意番天下，所以电商会如雨后春笋般的出现。根据经济部的统计，我们台湾的电商，即使在这个疫情冲击的一年，台湾的电商是正成长十几个百分，每个月哦。各位想一下，电商族雨后春笋般的出现，是不是会进入到职场的劳动力？第一个，自然人口的短缺；第二个，劳动力进来的不足。所以，企业想要再雇佣劳动力的这种概念呢、啊，已经不合时宜了。另外一个有趣的情况就是什么，现在的劳动成本会越来越高。我们的劳动啊，我的观察，未来每年都会调基本工资。当然也要跟各位稍微做一个报告的，基本工资在过去都是针对移工在定的，因为台湾实际上的劳动市场的台本级的劳动力呢，所有的薪资都超过基本工资了。比如说现在基本工资2 4 K， 请问在座各位，贵公司给员工只有2 4 K 吗？不是的，在台湾我可以告诉各位，连一个行政人员呢、啊，你没有28 30十 K 起调，你找不到人了。所以在这样的一个。市场的形态跟行情，以及劳动市场的结构的转变之下，台湾的传统产业只有第二个选择，那就是进行 AI 化。我们走上自动化的设备的投资，我们走上这一个啊营运的虚拟化的系统的投资，通过云端管理，绝对可以翻转的啊、哦，所以这是第二个建议。给各位的一个参考。那第三个建议，对于传统产业的未来该怎么办？那我就会建议在在座所有的朋友们，那就是开始去进行诊病的方式，让我们的 base 能够扩大。过往这几十年，台湾的企业非常习惯单打独斗。当我鼓励他们去跟别人去诊病的时候，哎，总是面有难色。那我就知道问题出在什么地方了。很多人都喜欢当网，这个古语说的“宁为鸡首不为牛后”。喜欢当网，喜欢独独有一番天下。可是各位想一下，这就是台湾为什么中小微型企业比率高达九十八个 percent 以上的最重要原因。台湾现在的公司的企业登记家数已经超过一百六十万家。你想一下，九十八个 percent， 这么多的中小微型企业，我鼓励去整变。大家都觉得困难，甚至于我就建议人家啊，你就把公司呢卖给人家，然后你还是继续当经营者啊。可能说怎么可能？今天跟各位分享这个新的分权管理的模式，把公司经营的好好的，自然就会引起人家的注意，就会开始来跟我们谈要把我们变。啊，价格好就卖。我可以告诉各位，并购你的公司。绝对派不出像在座各位这么优质的人力，所以这么多年来，我进行过194个并购案，我的方法都是永远把原来的团队保留住，我只是把它纳入我的集团体系，让我的总营业额变得漂亮。第二个，让我的产销体系变得完备。第三个，让我们相辅相成之下产生一加一大于大于二的效应。所以，各位朋友们。台湾传统产业的第三条路，就是如何创造一加一大于二的效应。但是，很抱歉，如果在座各位你还是只想当老板的话，那这个就不可行了。换句话讲，不要一天到晚想当老板你要开始学会转型嘛。你当一个专业经理人不是多好吗？不忌讳跟各位报告，四十多年快五十年了，我是一个立志不创业的人。可是我一直当专业总经理或执行长，会不会有损我的事业或个人的发展？不会啊，我反而是在社会上、在职场上更受到人家的什么喜欢呢、啊？我不敢讲敬重，是喜欢，真的不是开玩笑。啊，跟各位说句呃题外话，有很多的老板喜欢我到他愿意等三年我才去接他的公司，为什么？因为他们都知道我是一个当责的人。我是一个信守承诺的人。我接了一个企业之后，我就会跟老板保证，我会帮你成长多少倍，帮你赚多少钱，然后我说到做到，所以就会得到人家的喜欢。各位，第三条路是可以这样去看的：如何创造一加一大于二的效应？我们虽然公司不是大规模，可是跟人家整定下来的时候，我们的集团就变成有规模化的一个集团的发展。这是台湾传统产业的未来的发展模式。总的来讲，整个的环境在变。第一个，科技改变所有的一切；第二个，劳动市场的位移。过去台湾劳动力可能不错，现在台湾劳动市场短缺，所以我们需要大量的劳动市场。只在于过去的中国，现在跟未来的东西跟南亚，而且这些不是生产基地啊！记住，生产加市场，这个是我们必须要去做的事情。所以呢，传统产业可以随着科技的变化而提升自己，可以随着产销的分工或产销的整合开始进行国际布局。这样一来的话，台湾传统产业还有非常大的。远景可以去发挥，这是在今天这样的一个主题上面呢、啊，跟各位用三个经营的模式跟 solution 呢、啊，提供给大家一个参考，希望能够带给各位在决策跟思考规划上面的一个帮助。OK， 就跟各位报告到这里，谢谢大家，谢谢，感谢正能集团的赞助，让我们节目能够顺利。